0: Fakt ist auf jeden Fall, wie du ja schon gesagt hast, Tendenz steigend, verbraucht das oder benötigt das Internet immer mehr Daten. Erstmal kann man da vielleicht einen Blick darauf werfen, wo das Internet überhaupt sozusagen Strom verbraucht. Das ist einmal auf den Servern natürlich und dann auf dem Grid, also auf den Kabeln, um Daten von A nach B zu befördern.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions. ein Podcast zur Nachhaltigkeit in Unternehmen. Das Internet hat unseren Alltag revolutioniert. E-Mail schreiben, Filme streamen, an Online-Konferenzen teilnehmen und schnell noch was im World Wide Web einkaufen. All das verbraucht Energie. Das Internet verursacht ca. 4% der CO2-Emissionen. Wäre das Internet ein Land, Lege seinen CO2-Fußabdruck hinter China, USA und Indien auf Platz 4. Wie kann also der CO2-Fußabdruck des Internets reduziert werden? Genau darüber unterhalten wir uns heute mit Lorenz Gabe. Lorenz ist CEO von Juzo, einer Digitalagentur aus Berlin. Das Unternehmen entwickelt Webseiten, die besonders wenig Strom verbrauchen. Mein Name ist Jasmin Horn, ich bin Nachhaltigkeitsexpertin und sage herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hi Lorenz, herzlich willkommen heute hier im Podcast. Ich freue mich unglaublich, mich heute mit dir zum Thema CO2-Fußabdruck des World Wide Web zu unterhalten.
0: Ja, Vielen Dank, Jasmin, für die Möglichkeit, hier zu dem Thema zu sprechen. Ich freue mich drauf auf die nächsten 30 Minuten.
1: <lacht> Super. Lorenz, laut Statista lag das weltweite Datenvolumen im Jahr 2023 voraussichtlich bei 126,3 Zetabyte und für das Jahr 2027 wird ein Volumen von ungefähr 284,3 Zetabyte prognostiziert. Das wäre mehr als verdoppelt innerhalb von vier Jahren und ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, musste ich erstmal nachschauen, was überhaupt diese Maßeinheit Zetabyte bedeutet. Und Zetabyte sind eine Milliarde Terabyte oder eine Billion Gigabyte. Das heißt, dieses Datenvolumen, das ja weltweit verbraucht wird, sind ja unglaublich hohe Zahlen, die dann auch einen großen Einfluss auf den Energieverbrauch hat.
0: Das ist richtig.
1: Und da habe ich auch einen ganz anderen interessanten Vergleich auch gefunden. Der Stromverbrauch des Internets lag in Deutschland laut Statiska bei 13 Terawattstunden pro Jahr. Und im Vergleich dazu lag der Stromverbrauch aller Münchner Haushalte bei nur 2,5 Terawattstunden pro Jahr. Und das führt natürlich zu erheblichen CO2-Emissionen. Und vor dem Hintergrund, wenn man sich so diese Zahlen auch diese Verhältnisse anschaut. Ist das Internet ein Klimakiller?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage und ein auch wichtiges Thema und freue mich darüber, dass wir darüber sprechen können jetzt hier. Kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wie man das relativ zu vielleicht anderen Klimakillern einordnen würde. Fakt ist auf jeden Fall, wie du ja schon gesagt hast, Tendenz steigend verbraucht das oder benötigt das Internet immer mehr Daten und diese Daten müssen auf Rechenzentren gespeichert werden und diese Rechenzentren, die ähm, können, müssen nicht unbedingt ähm, einen Einfluss aufs Klima haben. Was das heißt, da kann ich gerne nochmal äh, an späterer Stelle drauf eingehen. Ähm, aber ja, um deine Frage zu beantworten, ähm, das Internet ist auf jeden Fall äh, tendenzsteigend auch immer ein größerer Faktor, was den CO2-Ausstoß auf der Welt ähm, angeht Aktuell verbraucht das Internet ungefähr oder benutzt das Internet ungefähr vier Prozent des weltweiten Stromverbrauchs, auch mit steigender Tendenz. Und allein das, dieser Fakt, ist schon Anlass genug, einmal darüber nachzudenken, wie man das vielleicht sozusagen jetzt nicht in den Griff bekommen muss, aber wie man es auf jeden Fall ähm, aufmerksam beobachtet und vielleicht auch dagegen wirkt oder dagegen steuern sollte sowohl als Einzelperson als auch als Unternehmen und vielleicht auch in der Politik.
1: Okay, also das bedeutet wichtiger Faktor auch, wenn man sich die Gesamt-CO2-Emissionen anschaut, den man nicht vernachlässigen sollte. Und man muss es aber auch ein bisschen ins Verhältnis setzen. Das heißt, es ist natürlich ein wichtiger Faktor, den sollten wir berücksichtigen. Ich habe Gesehen eine Stunde Zoom in HD-Qualität zwischen zwei Laptops verursacht beim derzeitigen Strommix etwa 3,8 Gramm CO2. Im Verhältnis dazu eingefahrener Kilometer mit dem öffentlichen Verkehr verursacht 57 Gramm CO2. Das heißt, es ist ja schon etwas weniger, aber wenn wir dann vielleicht nochmal das ganze Volumen uns so in den Kopf rufen äh, mit den Zahlen, die ich vorhin auch genannt hat und diese Steigerung, ist es ja dann schon eine sehr hohe Gesamtsumme.
0: Ja, das ist korrekt und äh, es ist natürlich eine gute Verbesserung statt jetzt zum Beispiel eines äh, Meetings in persona, wobei wo man mit dem Auto hingefahren wäre, ähm, vielleicht lieber die Möglichkeit zu nutzen, irgendwie ähm, das Meeting auf, auf Zoom durchzuführen. Dennoch gibt es da natürlich immer noch mehrere Möglichkeiten, die man vielleicht auch machen kann, um auch ein, so ein Meeting auf Zoom, was immer noch seine ähm, CO2-Ausstoß, wie du es vorhin gesagt hast, eben hat, vielleicht noch ein bisschen weiter zu minimieren, möglicherweise durch das Deaktivieren der Kamera ja. oder so.
1: Mhm. Super, und da werden wir heute auch noch drauf zu sprechen kommen, genau. was man denn genau konkret machen kann. Okay, also das heißt, wir halten fest, das Internet hat auf jeden Fall einen CO2-Fußabdruck, den wir uns genauer anschauen sollten und wo man auch gucken sollte, was kann man denn dagegen tun. Und das erste Thema in dem Zusammenhang, was ich mir genauer mit dir anschauen möchte, ist, also wir verbringen ja täglich sehr viel Zeit im Internet. Wir laden Daten herunter, wir nehmen an Online-Konferenzen teil, wir checken kurz ein paar Nachrichten, entweder per E-Mail oder verschicken Nachrichten per WhatsApp. Wir streamen am Abend noch Videos, Lieblingsserie oder spielen noch ein Online-Spiel. All diese Aktivitäten belasten ja auch insgesamt die Klimabilanz. Wo ist denn da der größte Faktor? Also was von all diesen Themen führt zu der größten ähm, oder dem, dem größten Teil des Fußabdrucks bei dieser Klimabilanz?
0: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, erstmal kann man da vielleicht einen Blick darauf werfen, wo das Internet überhaupt sozusagen Strom verbraucht. Ne? Das ist einmal auf den Servern natürlich und dann auf dem Grid, also auf den Kabeln, um Daten von A nach B ähm, zu befördern, ähm, wobei die Server den Großteil davon ausmachen. Was jetzt auf diesen Servern passiert, unterschiedlichen Aktivitäten, die du angesprochen hast, ähm, da kann man natürlich auch nochmal klassifizieren. Ne? Große Verursacher von, oder von CO2 oder Benutzer von Elektrizität auf diesen Servern sind zum Beispiel Streaming-Dienste. Das abendliche Streamen oder Durchseppen bei Netflix und Co. Ähm, ist da ein relativ großer Faktor. Aber auch so Dinge, wie die äh, in diesem Jahr ähm, an wirklich irgendwie zuwachsgewonnene äh, künstliche Intelligenz, die natürlich auch in ihren ähm, Serverfarmen sitzen muss und dort eben CO2 ausstoßen kann, ähm, ist da irgendwie ein großer Faktor. Was natürlich dann irgendwie ähm, im Internet auf Webseiten los ist, das heißt eine Website selber, Online-Shops etc. pp. ist auch ein Faktor, der ist jetzt vielleicht nicht der größte, aber auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen.
1: Okay. Und dann ein Thema, das vielleicht jetzt nicht so direkt das Internet, aber wir brauchen ja auch irgendwelche Geräte, um das auch zu nutzen. Und da ist ja auch ein Thema Lebensdauer der Geräte. Und äh, wie sind die Geräte auch aufbereitet? Ne? Also wenn man jetzt eine kurze Lebensdauer von Geräten hat, ähm, die jedes Jahr sozusagen das neue iPhone äh, mit der neuesten Technik, dann ist es ja auch ein Thema, was dann später auch in die Gesamtbilanz mit hineinfällt.
0: Genau, die muss man natürlich immer mit berücksichtigen, weil über welches Gerät man eben das Internet konsumiert, muss man eben, wie du gerade schon richtig sagst, in der Gesamtbilanz eben mit berücksichtigen. Am Beispiel Website ist es so, dass wenn man sich jetzt zum Beispiel den Fußabdruck einer einzelnen Website anguckt, dann ist der größte Faktor, wo diese Website Strom verbraucht und eben auch CO2 ausstoßen kann, eben das Endgerät. Die anderen beiden Faktoren, das Grid und der Server, das sind Sachen, die schlagen da auf jeden Fall auch mit rein, aber der Stromverbrauch des Endgeräts oder auch das Endgerät selber, die Produktion des Endgerätes sind da auf jeden Fall massiv dran beteiligt.
1: Okay. Und ähm, was ich auch ganz spannend finde, ist, es macht auch einen Unterschied, ob man Glasfaser oder Kupferleitungen hat. Also die CO2-Emissionen ähm, von Online-Aktivitäten können deutlich gesenkt werden, wenn man über Glasfaser-Internet hat, ähm, weil das 15 Mal weniger Strom verbraucht als so die üblichen Kupferleitungen.
0: Ja, das ist richtig. Das liegt an, äh, allerdings natürlich an der sozusagen physikalischen Beschaffenheit dieser Leitung, ne? vielleicht auch Wärmeabgabe und Wirkungsgrad eben so einer Leitung. Das Coole oder das Gute an Glasfaser, obwohl sie natürlich jetzt in Deutschland vielleicht noch ein bisschen ausbaufähiger ist als in anderen Regionen auf dieser Welt, ist natürlich, dass man dadurch auch einen ungemeinen Performancegewinn irgendwie hat, was die Schnelligkeit der Datenübertragung eben angeht. Aber ja, du hast recht. Also Glasfaser ist auf jeden Fall das nachhaltigere Übertragungsmedium.
1: Das hast du gerade sehr, sehr äh, kompromissbereit erläutert zur aktuellen Lage bei dem <lacht> Thema in Deutschland. <lacht> hat mir sehr gut gefallen, <lacht> Danke. wie du das beschrieben hast. Ja, und das hat mich so erstaunt, weil gerade mir geht so gut, Glasfaserausbau, ja gut, klar, Performance ist besser, brauche ich jetzt für meinen täglichen Alltag nicht, andere vielleicht schon und deswegen habe ich auch immer gedacht, so, hm, Glasfaser ist wirklich notwendig, aber als ich wirklich gesehen habe, okay, 15 mal weniger Strom und das dann hochgerechnet, das ist ja auch schon mal ähm, eine Hausnummer.
0: Also es gibt da, wenn ich da vielleicht nochmal anknüpfen darf, äh, ob jetzt Glasfaser oder vielleicht auch äh, Kupferkabel, natürlich auch noch die dritte Möglichkeit, das Kabel komplett aus der Gleichung zu ziehen. Aktuell gibt es da leider nur ein einziges Unternehmen, was das anbietet über Satellit, was irgendwie einen ordentlichen Service anbietet. Ich muss das Unternehmen jetzt hier nicht unbedingt nennen, aber durch sozusagen die Möglichkeit des Satelliteninternets hat man ja quasi das ganze Thema Kabel zumindest an bestimmten Punkten aus der Gleichung ausgeschlossen. Das heißt, das wäre eigentlich, wenn man das jetzt im Nachhaltigkeitsvergleich sieht, der nachhaltigste Weg, ähm, um eine Datenübertragung zu bekommen. Denn selbst das Ins-Eilschießen der Satelliten, was man ja auch dann in diese Bilanz mit einziehen ähm, müsste, ist im Vergleich zu dem CO2-Fußabdruck, der durch aktuelle Kabel, sei nun Glasfaser oder Kupfer ähm, ähm, verursacht wird, extrem niedrig und zu, zu vernachlässigen das heißt, genau, im Endeffekt muss, müsste man, wenn man die alle sozusagen in Verhältnis setzt, das auch mit berücksichtigen und da eben auf Platz eins setzen.
1: Ah, das ist interessant. Ja, okay. Und vielleicht kannst du nochmal in Verbindung bringen, ähm, jetzt auch das Thema Internet, ähm, Kabel und ähm, was das mit den Satelliten zu tun hat?
0: Ähm, meinst du jetzt, wieso sozusagen die Internet, äh, das Internet, die Übertragung über den Satelliten besser ist als über das Kabel?
1: Genau, genau. Also, wie das dann über den Satellit funktionieren würde als Alternative.
0: Ah, ja, genau. Also, ähm, man hat ja aktuell, wenn man jetzt den Satelliten mal nicht in der Gleichung hat, ähm, Quasi Serverzentren, wo Daten von A nach B geschickt werden, ähm, vielleicht auch über einen Knotenpunkt dann zu einem Endgerät, zu einem Haushalt und so eben um den ganzen Globus. Ähm, von Serverzentrum zu Knotenpunkt, zu Serverzentrum und so weiter und so fort. Ähm, wenn man jetzt sagt, äh, dass äh, quasi die Datenübertragung jetzt nicht mehr zwischen den Serverzentren äh, über das Kabel funktioniert, sondern eben über den über einen solarbetriebenen Satelliten, der um die Erde kreist dann äh, geht quasi das äh, Datenpaket, jetzt sagen wir mal die WhatsApp-Nachricht von meinem Rechner zu Hause über, das, äh, über die Satellitenantenne hoch ins All, wird da von Satellit zu Satellit weitergegeben, anstatt von Knotenpunkt zu Serverzentrum auf der Erde und wird dann genau an den Punkt, an das Serverzentrum geliefert, wo er hin soll. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass da gar kein Serverzentrum mehr zwischengeschaltet ist, aber deutlich weniger, als wenn man eine Datenübertragung eben über das aktuelle Grid auf der Erde machen würde.
1: Mm, okay, spannend. Und da wird jetzt auch in die Richtung weiter, ähm, ich weiß nicht, was ist es für ein Stand, schon Forschung oder Umsetzung oder wie weit ist jetzt diese Technologie?
0: Also das Satelliteninternet, das ist ja mittlerweile sehr erschwinglich geworden über den einen großen Anbieter, der, ähm, den ich jetzt nicht unbedingt nennen muss. Das heißt, es kommt immer mehr an. Es ist jetzt, denke ich, nicht auf einem Status, wo das schon sehr verbreitet irgendwie genutzt wird. Ich selber kenne es aus, aus bestimmten ähm, Dokumentationen, wo Leute das für das digitale Nomadentum genutzt haben oder eben an, an Orten Internet ähm, bereitgestellt werden konnte, wo das ähm, ansonsten über gar keine mög andere Möglichkeit äh, irgendwie möglich war oder in Krisengebieten, wo dann Netze zusammengebrochen sind, die man normalerweise zur Datenübertragung benutzt hat. Dafür ist das natürlich nochmal als zusätzlicher Vorteil zu verstehen. Es ist aber aktuell auch so, dass es, wenn man es jetzt im Kostenvergleich sieht, ne, ähm, durchaus noch teurer ist, Satelliteninternet zu benutzen, als einen äh, Vertrag mit großen ja, Internetanbieter abzuschließen, der eben Glasfaser oder, oder ähm, Kupferkabel benutzt. Also das, ähm, das ist aktuell nicht, nicht, nicht ultra viel teurer, aber es ist noch teurer, würde ich sagen.
1: Okay, alles klar. Und jetzt ist ja auch die Frage, wir alle nutzen das Internet, das hat einen CO2-Fußabdruck. Was kann denn dagegen getan werden? Brauchen wir hier irgendwie auf politischer Ebene noch etwas um die Rahmenbedingungen? Also ich meine, es ist ja wirklich noch Nachhaltigkeit, Internet. Ähm, ich würde mal sagen, ist jetzt nicht so der Fokus auf diesem Thema bisher gewesen. Brauchen wir hier einen Regulierungsrahmen oder ein paar Leitlinien?
0: Ähm, Im Hinblick auf deine erste Frage, ob das Internet ein Klimakiller ist und die Tendenz, die wir da ja ähm beschrieben haben, die Tendenz steigend ist, allein durch den Stromverbrauch und das Nicht-Hinterherkommen von grünen Serverzentren zum aktuellen Stand auf jeden Fall, denke ich schon, dass es sinnvoll ist, auf jeden Fall solche Unternehmen vielleicht in die Pflicht zu nehmen durch Regularien oder Regulatorien, die einen besonders großen digitalen Fußabdruck haben, sei es jetzt durch den durch den Dienst, die sie anbieten oder auch nur über ähm, das Geschäftsmodell. Jetzt nehmen wir mal vielleicht einen hochfrequentierten Online-Shop, der ähm, nicht auf dem CO2-Fußabdruck der, der Webseite per se optimiert ist, dass man den quasi durch eine Art von CO2-Budget in Gramm ähm, dazu ähm, bringt, ähm, ab einer gewissen Unternehmensgröße beziehungsweise ab einer gewissen Klickzahl vielleicht, dafür zu sorgen, dass ein bestimmtes Seitenbudget einfach nicht überschritten wird. Ähm, ist mir nicht bekannt, dass dazu irgendwelche Gesetzesentwürfe aktuell schon vorliegen oder geplant sind. Ich ähm, könnte mir aber schon vorstellen, dass das in irgendeiner Form in den nächsten Jahren notwendig wird, allein um eben den CO2-Fußabdruck des gesamten Internets äh, nicht sich selbst zu überlassen.
1: Also das heißt, die Unternehmen, die wirklich ähm, dazu beitragen, zu diesem erhöhten Stromverbrauch, dass man hier einfach Anreize schafft, das zu reduzieren?
0: Ich weiß nicht, ob es mit Anreizen per se sozusagen getan wäre. Ich würde vielleicht sogar schon so weit gehen, dass man Verpflichtungen ausspricht, dass bestimmte Budgets... Ähm, dann eben nicht, CO2-Budgets eben nicht überschritten werden dürfen ab einer bestimmten Klickzahl. Ähm, ansonsten ähm, hätte man eben als Unternehmen mit entsprechenden Sanktionen zu rechnen.
1: Ja, genau, das meinte ich auch mit Anreizen, also dieser ökonomische Anreiz.
0: Ja, ja, gut, mhm. okay.
1: Gut. Ja. <lacht> <lacht> genau. Okay, alles klar. Ja, okay, ja, interessant. Ähm, Genau, und ähm, das ist auf politischer Ebene, wenn man jetzt sagt, okay, auf Unternehmensseite hängt natürlich davon ab, wie digital das Unternehmen ist. Ähm, die Unternehmen, die digitalen Unternehmen, die wirklich viel Energie verbrauchen und die jetzt hier gerade auch im Podcast mit drin sitzen, sagen, Mensch, ja, finde ich gut, macht Sinn, da könnten wir doch wirklich was machen. Was hast du da für Empfehlungen? Was kann man... Machen? Was können diese Unternehmen tun?
0: Also, ne, man, wir nehmen jetzt sozusagen mal den kleinsten gemeinsamen Nenner eines wahrscheinlich heutzutage jedes Unternehmens, ähm, auf jeden Fall in Deutschland, ähm, das mindestens eine Website betreibt, hat damit sozusagen schon mal einen äh, CO2-Fußabdruck im Internet, allein durch diese Website. Ob dann natürlich durch die Art des Geschäftsmodells vielleicht noch weitere Prozesse digitalisiert sind, die ebenfalls einen Fußabdruck haben. Das ist ja höchst unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen. Das heißt, ich würde mich in dieser Antwort jetzt vielleicht einmal auf diesen gemeinsamen Nenner der Website fokussieren, was man da machen kann. Das erste und Wichtigste ist, dass sozusagen eine Aufmerksamkeit und ein Bewusstsein dafür existiert bei jedem Unternehmen, dass eine Website per se einen sozusagen CO2-Fußabdruck hat, weil sie eben auf dem Server, auf dem Grid oder auf dem Endgerät, sei es nun ein Smartphone oder ein Laptop oder ein Desktop-Computer, ähm, eben Strom verbraucht und damit eben auch einen CO2-Fußabdruck haben kann.
1: Ähm, mhm. da Vielleicht äh, darf ich noch mal kurz reingrätschen. Ähm, Grid, was versteht man darunter genau? Also Surfer, ich glaube, klar, das sind diese Rechenzentrum, Rechenzentren, wo dann auch die ganzen Daten hinkommen. Webseite, klar, das ist das, was ich bei mir auf dem Bildschirm sehe, wo ich auch draufklicken kann. Was ist das Grid?
0: Das Grid ist sozusagen das Netzwerk, eben die Kabel, die wir vorhin besprochen haben, ob sie nun aus Glasfaser sind oder aus Kupfer oder das Grid komplett ausgelagert wird auf, auf den Satelliten, ähm, was aktuell ja noch nicht überall der Fall ist. Das sind eben genau die Kabel. Also das, was zwischen den Serverzentren und dem heimischen Router quasi in der Erde liegt, das ist das Grid, also das Netzwerk.
1: Verstanden. Danke.
0: Ähm, Genau, und an genau diesen drei Punkten oder an diesen drei Flächen verursacht eine äh, auch Unternehmenswebseite oder jede andere Webseite auch ähm, eben CO2 durch den Stromverbrauch, den sie haben kann. Das, was ein Unternehmen nun machen kann, ähm, ist auf diese drei Punkte eben Einfluss zu nehmen. Den leichtesten Einfluss kann ein Unternehmen immer darauf nehmen, auf welchem Server die Internetseite gehostet ist und da gibt es mittlerweile gute Anbieter, die ähm, eben ihre Serverzentren, ähm, komplett mit grüner Energie betreiben. Ähm, was das genau bedeutet, sollte man sich bei der Auswahl dieses ähm, Serverzentrums auch genau anschauen, ne, ob da sozusagen nur Carbon Credits gekauft werden oder geoffsettet wird oder ob wirklich ein Solarparallel oder ein Windrad irgendwie auf dem Dach steht. Ähm, das ist aber das Einfachste sozusagen, was ein Unternehmen wirklich tun kann, um zu schauen, okay, wie kriegt man den co 2 fußabdruck ähm, der eigenen Unternehmenswebsite ähm, auf jeden Fall ein bisschen weiter nach unten geschraubt. Das bisschen, oder die beiden schwierigeren Ansatzpunkte sind eben das Grid und äh, das Endgerät, wo sich dann die Endnutzer die Website eben angucken, weil man darauf per se jetzt erstmal keinen Einfluss hat. Zum Beispiel kann man ja nicht bestimmen, wo meinetwegen die Angestellten, die BewerberInnen oder die ähm, NutzerInnen, Kunden ähm, einer Website ihre äh, Handys laden oder ihre Website, ihre, ihre Laptops aufladen. Das heißt, da muss einfach dafür gesorgt werden, dass die Website ein möglichst kleines Seitengewicht hat, um bei jedem Aufruf eben möglichst wenig Strom zu verbrauchen und damit möglichst wenig CO2 zu produzieren. Und da gibt es verschiedene Ansatzpunkte, die jeder im Unternehmen, der ein Unternehmen hat, entweder mit der IT-Abteilung oder auch durch externe Hilfe machen kann, um eben das Seitengewicht ähm, so zu verringern, dass eben, wenn sie geladen wird, die Seite, und wenn eine Anfrage an den Server geschickt wird, eben möglichst wenig Strom gebraucht wird und möglichst wenig CO2 produziert ist. Zum Beispiel sind das Ansatzpunkte wie, dass man, ähm, die Bilder und die Videos, die auf der Website sind, optimiert. Bei Bildformaten gibt es moderne Bildformate, die man wählen kann. WebP und AVIF sind zwei, die sehr sehr gut sind, ähm, die man benutzen kann und die auch jeder Unternehmer wahrscheinlich selber einfach in der Website in der eigenen Website anwählen kann und, und, und komprimieren und, und, und austauschen kann. Ähm, Kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Menge an. Ne? Man denkt jetzt vielleicht auch mal einen größeren Online-Shop. Aber genau da macht eben die Menge genau das Optimierungspotenzial aus. Ne? Wenn man sich einen riesigen Online-Shop zum Beispiel anguckt, ähm, der ähm, zigtausendmal am Tag aufgerufen wird und da werden große Produktseitenbilder geladen, dann ist da ein enormes Optimierungspotenzial allein durch die Änderung des Bildformates, ähm, was man da eben ausschupfen kann. Das Tüpfelchen auf dem i, beziehungsweise was jedem Unternehmen dann natürlich irgendwie so on top zugutekommt, ist, dass durch dieses, diese Optimierung natürlich auch die Seitengeschwindigkeit und ähm, höchstwahrscheinlich auch der Suchmaschinenrang irgendwie positiv beeinflusst werden. Das gibt sozusagen performance-technisch dann noch als Goodie on top dafür, dass man ein bisschen was für den co oder gegen den großen CO2-Fußabdruck der eigenen Website getan hat.
1: Okay. Und ähm, energieeffiziente Produkte. Also das heißt, dass man da auch noch mal drauf guckt, auch als Unternehmen ergänzend, dass die auch wirklich effizient arbeiten. Wobei auch da muss man ja auch sehen, wenn man sich jetzt anschaut, das ganze Nutzenvolumen, wie es steigt, selbst die Energieeffizienzgewinne, die man da hat, natürlich auch recht schnell aufgefressen werden. Deswegen... Neben den energieeffizienten Produkten ähm, aus meiner Sicht, wie du schon erläutert hast, auf jeden Fall auch nochmal gucken, dass man eben diese Ursache reduziert, also einfach dieses Datenvolumen, das jedes Mal ausgelöst wird. Ist mein Verständnis so richtig, dass der Stromverbrauch und damit eben auch die Menge an CO2-Emissionen davon abhängt, wie groß dieses Datenvolumen ist, das ähm, übertragen wird?
0: Das ist richtig, genau, da ist eben die okay. Korrelation. Ähm, je größer das Datenpaket in Kilobyte, also die Website, ne, die Website-Daten, die ähm, vom Server über das Grid zum Endgerät, also zum Handy oder zum ähm, ähm, Laptop geschickt werden müssen, desto größer oder desto, desto mehr CO2 wird, äh, kann dadurch ausges äh, ausgestoßen werden, weil eben mehr Strom dafür notwendig ist.
1: Mhm, okay. Und du hattest eben schon angesprochen, klar, Unternehmen, die haben jetzt nicht äh, so direkt, ähm, denken wir mal, an einen großen äh, Onlinehandel oder so etwas in die Richtung, die haben natürlich jetzt keinen Einfluss darauf, was denn die Endverbraucher machen. Brauchen wir auf Seite der Endverbraucher auch eine nachhaltige Online-Kultur, also eine Sensibilisierung, wie wir in unserem Alltag... Mit dem Internet und die Aktivitäten, die wir auch mit Hilfe des Internets durchführen, dass wir die auch einfach, ähm, wie sagt man, ähm, reflektierter macht?
0: Das finde ich ist das genau richtige Wort, eben die Reflexion zu diesem Thema. Das Bewusstsein dafür, dass das Internet eben nicht ähm, komplett CO2-neutral ist, sondern einen Fußabdruck hat und dass sie jede Bewegung, jeder Klick quasi im Internet verbraucht und damit eben auch CO2 verbrauchen kann. Als Endverbraucher ist genau dieses Bewusstsein das Wichtige. Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie das Wort, den Terminus, der ist mir jetzt letztens erst untergekommen, ist vielleicht vielen ja schon bekannt, es gibt die sogenannte Flugscham, dass man nicht mehr so gerne ins Flugzeug steigt, weil eben der CO2-Fußabdruck eines einzelnen Fluges größer ist als der komplette andere CO2-Fußabdruck, den ein Normalverbraucher in Deutschland irgendwie hat oder haben kann. Es gibt jetzt noch nicht irgendwie so Ausdrücke wie streaming Scham oder bitcoin mining charme <lacht> so, ne? ähm, Da sollte es vielleicht auch nicht hingehen. Es sollte vielleicht aber ehrlichen Bewusstsein dafür geben, ähm, dass man vielleicht, ähm, wenn man das Netflix-Laufen hat und gar nicht mehr hinhört, dass man es dann vielleicht auch einfach ausmachen kann oder dass man eben bewusster konsumiert, was man konsumieren möchte. Es gibt ja wirklich dieses sogenannte Doom-Scrolling äh, gerade auf Social-Media-Plattformen wie TikTok oder Instagram, die ich genau aus diesem Grund irgendwie ausgeschaltet habe oder von mir sel mich selbst davon gebannt habe, weil sie mir erstens sehr sehr viel Zeit rauben und quasi sinnlose Klicks durchs Internet irgendwie ähm, äh, verursachen. Das heißt, das sind Sachen, die würde ich jetzt nicht jedem einfach äh, aufdiktieren wollen, das geht zu weit. Äh, mit dem erhobenen Zeigefinger sollte man irgendwie sowieso relativ wenig machen. Aber wenigstens ein Bewusstsein dafür schaffen, ähm, dass das eben, dass das Internet eben Strom benötigt und dass dieser Strom durch CO2 verursacht oder verursachen kann.
1: Ja. Super. Ja, und ich finde das wirklich wichtig. Also es gibt ja schon viele Sachen, die sind uns für den Alltag bekannt oder auch schon ein bisschen dafür sensibilisiert, die Kleidung, die wir tragen, auch irgendwelche Tüten, braucht man jetzt wirklich noch diese extra super äh, Plastiktüte im Supermarkt? Auch muss ich jetzt wirklich diese kurze Strecke mit dem Pkw fahren oder kann ich lieber zu Fuß gehen oder mein Fahrrad nehmen? Und ich finde, genau dort gehört auch dieses Thema nachhaltige Online-Kultur oder nachhaltiger Umgang mit den Aktivitäten im Internet dazu. Und ich finde, es ist ja auch wirklich nicht schwer. Also man muss sich einfach so, ich finde, offen dafür machen. So ging es mir auf jeden Fall. Vielleicht auch das eigene Verhalten ein bisschen überdenken. Was ich da ganz spannend finde, ist beispielsweise auch einfach mal zu gucken, muss ich mir jetzt ein Video wirklich in Ultra-HD-Qualität anschauen oder reicht mir auch eine Standardqualität, weil die einfach zehnmal weniger Energie verbraucht als Ultra-HD.
0: Das ist genau richtig. Das ist genau der richtige Ansatz. Ähm, Gerade Videos ne, haben wir ja vorhin schon gesehen, was die größten oder die meistbelastendsten äh, Aktivitäten in der Klimabilanz des Internets sind, ist eben das Streaming. Ähm, also schlägst du da genau mit diesem Verhalten in die richtige Kerbe, ähm, wenn man dann vielleicht nicht das Ultra-HD benutzt. Ähm, vielleicht ein, eine schwierige Umstellung, weil man sich ja mittlerweile so ein bisschen dran gewöhnt hat, aber dennoch äh, wahrscheinlich eine, eine richtige Maßnahme.
1: Mhm, ja, und ähm, einen anderen Punkt, den habe ich auch erst gestern <lacht> direkt umgesetzt. Ähm, ich bin auch sonst immer, es gibt ja auch ähm, irgendwie, jeder Fernsehsender hat schon auch eine Online-Plattform, und da kann man dann sich beliebig immer irgendwelche Filme streamen zu jeder Zeit, aber das löst jedes Mal eine Datenübermittlung aus. Und ähm, wenn man das jetzt live anschaut, dann ist es nur einmal, also einmal diese Sendung ähm, im Fernsehen anzuschauen, das ist einmal eine Übertragung, wenn man sie jetzt jedes Mal streamt, dann sind es ganz viele Streams ähm, auf einmal. Und da auch dran zu denken, naja, vielleicht gucke ich es mir lieber mal live an, wenn es gerade live läuft oder wieder zu überlegen, was läuft denn gerade live? Ähm, und will ich das überhaupt ansehen? Ist es überhaupt so relevant, interessant oder kann ich nicht vielleicht was anderes machen oder ich schalte es aus, weil es nur nebenher läuft? und ähm, Das ist die richtige
0: Frage. Das ist genau okay. die richtige Frage. Ne? Also sollte hm. man quasi das, was, äh, was man vielleicht gar nicht konsumieren möchte, weil es eben nur nebenbei läuft, ähm, dann äh, vielleicht überhaupt äh, laufen lassen oder nicht. Ähm, das, was du vorher angesprochen hast, ist ein bisschen... Ähm, da gibt es viel, viele Graubereiche sozusagen, ne, weil auch gerade von der technischen Seite her bestimmte Sachen, auch wenn sie mehrfach angeguckt werden können, trotzdem nur einmal geladen werden, ne, über, also gerade bei Webseiten ist das häufig so, dass man da auch mitspielen kann, eine serverseitige Cache oder ähm, das sind einfach für, für die Techies vielleicht unter den Hörern Sachen, die man da berücksichtigen kann, das heißt jetzt nicht, dass man, wenn man einmal gestreamt hat und es dann nochmal aufruft, dass dann nochmal etwas passiert, muss nicht sein, kann aber. Also da liegt wirklich der Teufel im Detail.
1: Ah, okay. Und wie ist es jetzt beispielsweise, das interessiert mich jetzt doch, also wenn ich beispielsweise, jede, jeder Fernsehsender hat schon eine Internetseite, wo ich jederzeit irgendwelche Filme anschauen kann. Mhm. Die werden entweder live angezeigt, so wie sie dann nach dem Programm laufen, oder ich kann auch sagen, nee, ich habe gerade keine Lust, es anzuschauen. Ich guck mir das jetzt lieber heute Abend an, wenn es eigentlich schon gelaufen ist, aber es ist dann noch aufrufbar auf der Seite. Mhm. Macht das irgendeinen Unterschied, ob ich jetzt direkt live schaue oder dann irgendwann später am Abend?
0: Das dürfte keinen so großen Unterschied machen oder eigentlich überhaupt keinen, weil die Datenübertragung, ob die nun jetzt im Moment passiert oder eben auch später verschoben wird, ist es dieselbe Datenübertragung. Es kommt darauf an, ob sich für diese Datenübertragung eben durch das Anschauen, egal wann, entschieden wird ähm, und ob dann vielleicht die Daten einmal gelöscht werden und man dann wieder zurückgeht, um es dann nochmal anzuschauen, dann kann es eben sein, dass äh, das mehrfach geladen werden muss. Aber ob man es nun live anschaut oder nachher in der Mediathek, das sollte keinen Unterschied machen.
1: Mhm. Okay. Und wie ist es, macht es denn einen Unterschied? Ich kann ja häufig auch zum Beispiel Musik ähm, oder auch andere Videos, die kann ich entweder direkt streamen oder runterladen, also downloaden und dann anschauen. Mhm. Macht das einen Unterschied?
0: Nee, das ist quasi auch äh, aus dem gleichen Grund macht das dann keinen Unterschied, okay. weil die mhm. Datenübertragung quasi ja einmal passiert und wenn man es nur streamt, dann wird trotzdem runtergeladen, aber eben nicht permanent äh, das komplette Datenpaket gespeichert, sondern eben nur für die Zeit des Anschauens und äh, danach hat man ja nicht die gestreamte Datei auf dem Rechner oder auf dem Telefon. Ne? Ähm, wenn man das allerdings so macht, dass man quasi eine Netflix-Serie, sage ich jetzt mal, für, äh, keine Ahnung, eine Zeit irgendwie runterlädt, schon mal, damit man es später im Zug, wo wenig Internet ist, dann eben anschauen kann, ähm, dann ist es einfach nur auf dem Telefon gespeichert und verbraucht da vielleicht ein bisschen Speicherstrom, aber das ist, glaube ich, dann, denke ich, doch zu vernachlässigen.
1: Mhm. Ja, okay. Wichtig ist wahrscheinlich nochmal auch auf Endverbraucherseite zu gucken, nicht jedes Jahr ein neues Gerät kaufen, also da auch ein bisschen sensibel zu sein, weil damit einfach auch Ressourcen verbraucht werden. Dann auch die Frage, mit welcher Energiequelle versorge ich denn die Geräte, die ich nutze? Sind die da aus nachhaltiger ähm, Energieerzeugung? Und ganz interessant finde ich auch das Thema grüne Suchmaschinen. Mhm. Macht das auch einen großen Unterschied, mit welcher Suchmaschine ich nach verschiedenen Themen suche im Internet?
0: Also im Suchergebnis sollte das keinen Unterschied machen, aber das sind natürlich ähm, sehr clevere Geschäftsmodelle, die dahinter stehen bei, der, bei so grünen Suchmaschinen. Was die tun, die zeigen erstmal in den Suchmaschinen, häufig beziehungsweise jetzt seit letzter Zeit ähm, grünere Ergebnisse besser an. Das heißt, grünere Optionen, beziehungsweise auch äh, kann man dann einfach grünere Fakten zu bestimmten ähm, Dingen e eben rauslesen. Ähm, das ist aber eigentlich nur der informative Charakter dieser grünen Suchmaschine. Das Geschäftsmodell dahinter ist, dass ja ähm, durch jede Suche oder durch jede Suchanfrage oder durch eine gewisse Anzahl von Suchabfragen eben Bäume gepflanzt werden. Und dadurch eben ähm, der Fußabdruck der Suchmaschine per se oder der Suchanfragen per se ähm, eben minimiert wird oder komplett umgedreht wird oder kompensiert wird. Ähm, das ist natürlich wieder eine ganz andere Frage, was das für Bäume sind die und wo die gepflanzt werden, durch was für Baumprojekte und so. Ähm, vielleicht Teil oder die Möglichkeit, einen Nachfolgepodcast zu machen, weil das ist ein sehr, sehr großes Rabbit-Hall, in das man sich irgendwie stürzt. Aber ja, also das ist jetzt nicht die Technologie, die ähm, sozusagen die grüne Suchmaschine per se grün macht, sondern das Geschäftsmodell, die nutzen natürlich viele grüne Technologien, das wollte ich, ich Ihnen gar nicht absprechen, ne? ähm, und die sind da auch sehr bewusst äh, im Umgang mit, mit gerade grüner Softwareentwicklung und sehr grüner ähm, ähm, im Design für die Websites, auf denen das funktioniert, aber ähm, genau, wie gesagt, der das Geschäftsmodell ist das, was die grüne Suchmaschine eben zu dem macht, was sie ist.
1: Okay, das heißt, die sind dann auch unterschiedlich. Da gibt es wahrscheinlich manche, die einfach sagen, okay, wir gehen in die Richtung Kompensation. Das heißt, diese Emissionen, die finden statt, aber wir kompensieren sie dadurch, dass wir beispielsweise dann pro Aufruf einen Baum pflanzen oder sowas in die Richtung. Und dann gibt es wahrscheinlich auch nochmal Suchmaschinen, die das beide kombinieren. Die sagen, ja, wir machen Aktivitäten, um unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Beispiele haben wir heute schon im Podcast genug genannt, Plus dann noch dieses ähm, kompensieren dazu ist wahrscheinlich auch eine Bandbreite an Suchmaschinen, die da ähm, das unterschiedlich anbieten.
0: Genau, ich habe da jetzt keine expliziten Daten zu der zu den zu den expliziten äh, grünen Suchmaschinen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ähm, diese dann auch auf entweder grünen Servern gehostet sind, die ähm, wirklich nachweislich mit erneuerbaren Energien betrieben werden oder wenigstens ähm, dort äh, ja den einen Offset betreiben durch, durch, die, durch die Projekte, die sie da eben machen, dass ne? das ist quasi so ein unternehmensinterner Offset ist. Ähm, genau.
1: Okay, ja, super, gut. Also ich würde sagen, <lacht> wir haben äh, ganz viele Ideen und Anregungen zusammengesammelt auf allen Ebenen einmal gezeigt, okay, wirklich, also mir hat es nochmal verdeutlicht, Internet, CO2, Fußabdruck, wir können alle was tun, Unternehmensseite, politischer Ebene vielleicht auch zu überlegen, da frühzeitig aktiv zu werden und auch bei uns äh, nachhaltige Online-Kultur wirklich auch nochmal zu überlegen und zu reflektieren, wie gehe ich denn jeden Tag ähm, mit meinen Aktivitäten im Internet um und was kann ich machen um hier auch nochmal einen Beitrag zum Thema Klimaschutz zu leisten. Ich danke dir ganz herzlich, äh, Lorenz, dass du uns so einen tollen Überblick zu diesem Thema CO2-Fußabdruck ähm, im Internet gegeben hast. Und ich sehe schon, Nachfolgethemen gibt es ausreichend, also vielleicht dann auch noch äh, bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, Lorenz.
0: Ja, vielen lieben Dank, Jasmin, für die Möglichkeit, zu diesem Thema zu reden. Im Endeffekt, äh, ja, was mir wichtig ist, ist, dass das Thema eben äh, Bewusstsein unter äh, allen, nicht nur den Hörerinnen, dieses Podcast äh, sozusagen bekommt. Und ähm, genau deswegen habe ich mich sehr gefreut, hier zu dem Thema eben mit dir sprechen zu
1: dürfen. Vielen Dank. Danke, Lorenz. Schön, dass du heute dabei gewesen bist zum Podcast Sustainable Business Champions. Wenn du mehr zum Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen erfahren möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast auf iTunes oder Spotify. Auf meiner Internetseite www.jasminhorn.com findest du viele Informationen und Angebote zu Nachhaltigkeit im Unternehmen. Schau gerne mal vorbei. Ich freue mich, dich in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions wieder an Bord zu haben. Bleib weiterhin engagiert und begeistert für das Thema Nachhaltigkeit.